0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说，读音乐、嗯，在我们现场的是刚刚获得金曲奖传统艺术奖古典类古典音乐制作人的。胶原谱
0: c o n g r a t u l a t i
1: o n 很开心啊、嗯！就是阅读普希金嘛，是的，既有书，但一个你们也做了制作了一个 CD， 嗯，对不对？然后那个音乐很好听，嗯
2: ，好，
1: 真、就、的、是，<笑><笑>就就是你知道它的基本精神就是我们今天所要谈的，嗯，从文学作品当中
0: 听音乐，是是是是，对不对？
1: 哈，所以听古典的小呃听。这些经典的小说，然后来听音乐。我们来进入《基督山恩仇记》的下半集。是的，我们上半集其实有提到基督山伯爵吧？哈，他后来是伯爵嘛？基督山伯爵在之前的时候呢，因故获罪，其实是
0: 冤枉啦。对他，他就,就是他是一个水手啊，一个非常年轻的、嗯、啊，还就是就十九岁左右的一个水手啊，然后就是非常的。有前途啊，就是这个，在这个商船上面，这个船长在船上，海上染病过世了，那他就这个，呃，就代理这个船长啊，然后就是让这你要说让一个船，然后能够行过各种暗礁，然后各种风浪啊，都非常的娴熟，然后呢就回到了这个家乡的马赛港啊，但非常不幸的就是说呢，就是因为呢呃，就是。呃，非常的出色，所以呢，这个同船上他的这个同伙呢，就嫉妒他，嫉妒羡慕。然后他回来呢，是要娶他的未婚妻，他未婚妻其实又也,也有别人要追他，就是那个人也陷害他夺妻。对，然后呢，然后他呢，呃，这很好玩，就是说我们说那个船上的船长不是过世了吗？那个船长呢，在这个航海商船途中呢，其实呢要他特这船长自己去了一个岛这样子啊、哦。原来的岛呢，就是这个拿破仑被流放的这个岛啊，然后就是要拿一个秘密的书信呢，就是要转去这个巴黎，但船长死了，他就是托给这个，就是我们这个男主角啊，邓迪斯去转啊。那这个当然就是就是拿破仑这一派的啊。那当然，但那个时候我们说嘛，这个原来的这个皇室已经复位了嘛啊，然后然后呢，这个当这个邓迪斯被诬,诬陷的时候呢？到了当地的这个检察官呢，检察官呢就发现说呢，这一些这个密函的信件呢是要寄去巴黎给谁呢？给他的爸爸的，所以跟自己有关。对，所以就不经审判就直接把这个人家把证据都给毁掉，然后就把他判到这个暗无天日的地牢里面，就是终身囚禁。所以你看啊，他在人生的前一半的这个高峰的时
1: 候，结果。因为嫉妒啦，因为情仇啦，然后因为这个嗯政治上面的一个斗争，嗯、然后呢，他就一就各式各样的因素，他导致他下狱。是，可是下狱这件事情看起来他走入了地狱，但实际上他就认识他在生命中最重要的一个贵人，而这个贵人就帮助他在出狱之后就翻身、嗯，翻身之后他就要复仇。我们现在进入下半场的
0: 复仇了。<笑><笑>是的啊、哦，这个复仇当然非常精彩，我们就说。这个小说，我们看的小说，这个非常的厚啊，就是就是就全部加起来大概是这样子哈。那大概就是四分之一，全部就是在讲他前面的经历。这大概如果以现在中文版来讲，差不多有八百多页到一千页。一千多，一千两百多页。一千,一千一两百页
1: ，对，一千多页，一千两,两百
0: 多对多页。前面四分之一，但是就是说，它原来的船东后来就是遭遇各式各样的横祸。所以一开始就讲他这个经历，然后后来怎么样，他就他就报恩，先报恩就是、帮助这个船东、嗯，然后接下来就前面四分之一就是讲这个这个受诬陷，然后变，然后当然就就有这个监牢里的奇遇，然后还要报恩，然后接下来呢百分之五十内容呢就讲这个复仇，其实就后面其实四分之三都会讲复仇了啊，只是复仇放到最后最后是四分之一呢，基督山伯爵你看到他,他开始转化了，哦、嗯啊、就是。这个复仇如果都只是这个样子的话，那人生你的这个复仇全部都复仇结束之后的话，嗯、人生还有什么意义呢？对不对啊？就慢慢慢慢，他还是有，就是你看他有一个转化的一个过程、嗯啊。
1: 所以他复仇到了最后，开始去思考复仇对他人生意义是什么
0: 。是，嗯，对不对对对。但但也对对对，但是但也是说，天下是不能尽如人意啦。就是我们说，我们看到中间的百分之五十的时候，我就觉得说。哇，在基督山伯爵，因为他在这个监牢里面遇到这个法利亚长老啊，教他这个五六国的语言呐、啊，然后教他各种书的知识啊，这样子就是去训练他。所以呢，就是说他的这所有的计谋，你就看他所有的计谋，就好像真的就是照他的这个计划去发展啊，真的所有人就好像就就是就咚就掉到这个坑，咚掉到那个坑里面，这样子逐一掉下去啊。只是问题是就是就是。还是有人算不如天算的时候啊，比方说他怎么会算得到，他这个哇，这很复杂，他仇家跟前妻生的一个善良的女儿，就跟他恩人的儿儿子谈起恋爱了呢？
1: 所以，他如果要陷害对对、啊，他如果要去设计陷害他之前的仇人，跟仇人的女儿，跟他恩人的儿子在谈恋爱，对
0: ，就在一起怎么办呢？对，怎么办呢？对啊、哦，对，所以，所以后来他就是，就是啊，他会发现说，糟糕，怎么会这个样子？对。所以赶快想办法再去再去再去再去救这样子哈、哦，所以我们
1: 先来听一段音乐，可以吗、嗯
0: ？好，我们现在听一段音乐呢，就是在这个呃这故事里面呢，总共有三个歌剧院场景啊，那故事是连贯的。我们在上个礼拜呢，其实已经进入到特别到第二个歌剧场景了。那我们就再把这个上个礼拜结尾我们听的就是结尾我们播放的啊，但是是李斯特把这个迈亚白尔的歌剧就出现在第二个歌剧场景里面，这个魔鬼罗伯。里面有一个《地狱圆舞曲》啊， 我们听一下李斯特改编的这个钢琴 版， 我们大家再听一下。
1: 这个、真的是不世出的天才
0: 的、嗯哦，
1: 所以他能够把钢琴的力道真的发挥到淋漓尽致。对，就
0: 是把个整个管弦乐曲，那那这个这一段这个舞蹈很好笑哈、哦嗯，因为我们在上礼拜提过，就是说这、就是在一个修道院场景，然后魔鬼罗伯呢，他就是这个罗伯呢是、呃、魔鬼爸爸跟人类女子生的小孩，我们就先不要讲他为什么会发生这个事情啊。然后呢，这个到第这个、这幕爸爸就出现，叫诱引这个儿子呢，就是加入这个魔魔道啊。<笑>反正这个离奇的故事，反正第三幕怎么样呢？这个爸爸就就念了一些咒语这样子，然后那个修道院里面的那些死掉的修女呢，就变成僵尸，就全部都活过来这样子、啊。跳舞，对对对，然后然后然后就跳这个舞这样子啊，对反正就很好笑。然后然后主要是这些这些这些修女为什么会被这个魔鬼所这个。咒语给这个就听他咒语的使唤呢，因为这些修女呢都是生前不守清规的淫乱修女、嗯，反正就有这样子的一个因为非常奇，就是就看到一群女鬼啊披着睡衣然后这样在那跳舞，很好笑啊，这这这这是就很好玩就非常。在古典音乐当中，这种宗教的启发是很常见的一些基本概念。对对对，但是这这个那个故事反正很好笑啊，对，然后。好，那那但这个这个是非常重要，但是结果这个里面就是这里面有个这里面有个支线，就是什么呢？就就是呢，基督山伯爵在希腊的时候救了这个之前的那个希腊总督的这个女儿，而希腊总的话被杀了，像被出卖了，被谁出卖呢？就是被他这个当年的情敌，就是等于就是就是卖了他的，那他情敌就是在他的麾下，就是卖了他的主人，然后，啊，然后抢了他的未婚妻。啊啊，对对对对对，这这这先抢未婚妻，后来最最后就然还是出出卖别人啊！嗯、然后他就救了人家的这个女儿哈、啊，然后然后这个女儿在歌剧院里,里面一看到就说啊，就是这个人啊，这个人当年这样子出卖我的爸爸这样子啊，他就说他就说我不能忍忍受了，我不能待待在歌剧院里面了啊！然后呢，这个基督山伯爵就带着这个希腊美美女啊就走了啊。然后走了之后呢，就很好笑，就是旁边就有一个人，就是之之前就是我们之前上礼拜是不是上个月是讲这个罗马狂欢节嘛，在罗马狂欢节就看过《基督山伯爵》的人，一个富人就在旁边评论，就说：“哎，我看这个基督山这个人真的是非常奇怪啊，他有兴致来看这个怪力乱神的这个淫乱修女舞道，可是到第四幕这个女高音啊，就因为第四幕要开始的时候呢，他却走了。”那为什么呢？因为第四幕呢，就是呢，就是出现这个罗伯的妹妹啊，这个妹妹，这個、妹妹就就跟他讲，就是说哥哥啊，你怎么怎么样啊，怎么怎么样、啊哦？所以挽回了魔性的罗伯。对对对，或者如如何这样，对不对？然后然后呢，这个第四幕也有那个公主啊，没有那公主也是就是很爱她这样对，好，对。所以我们可以听听看，就是这一段这个非常优美的咏叹调，这段咏叹调的确也是就是。当时大家觉得说，哎呀，迈亚贝尔写这个就是、这个、很优美啊，虽然觉得说你你这个人那个优美的不听，啊，但是来特地还是留来看那个《华丽乱成的舞我就来看
1: 看这个基督山伯爵他错过的是什么音乐？嗯、对对
0: ，错过的是什么音乐啊？嗯
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们来听小说读音乐，这个是《基督山恩仇记》当中呢非常重要的一个场景，要去告诉大家。我们在小说里头当然听不到，但是我们要从小说以外去听到说，嗯、那么刚刚焦元溥所提到的那个场景，这一出歌剧《魔鬼罗伯》嗯，然后最后呢有一个非常优美的咏叹调，就是现在我们所听到的这一首曲子。我们要让大家知道，就是我们的主人公基督山伯爵，他反正因故就带着他的女友哈当时的女伴，然后就先行离开了
0: 。那个时候还不是女,女朋友，那个时候他是监护人、啊對，对对对，女伴。女
1: 伴然后他错过了什么
0: ？对他错过
1: 了，他他他、嗯、只有听到了魔鬼地
0: 狱是、
1: 嗯，但没有听到升华之后的优美。
0: 是对，所以说啊，你看我们看这个小说里面第五十三章。最后这一句就有一个居伯爵夫人，很好笑一个角色。他说：“他说这个人真是特别哈，他有心情来看这个《魔鬼罗伯》的第三幕，就是说就刚就这个。但第四幕要开始的时候呢，居然就走了啊，这样子、嗯
1: ，嗯，好。当这也是买一个伏笔，对不对？”这个伏笔就是要让大家知 道， 他接下来进入的那个复 仇， 其实就有点像是魔鬼舞蹈一样。
0: 是 的， 对， 就是就是我们说 嘛， 就是说这个里面《基督山仇记》就是他这个角色很有 趣， 就是说。因为他有了这个巨额的财富，我我在上次跟大家算了一下，大概是大概台币就是八十多亿吧，这样子这个、就是、左右的财财富还好吧，这还可以想象了。对，如果八百多亿，他很难想象；八十多亿还可以想象。哈，拜托了，这一个零头其实也够你过一辈子了。对对对对对，然后呢？但你有了这样子的金钱，再加上有了这样的智谋。啊、哦，而且他还把自己训练成一个，就是因为他本来就是水手嘛，就是就是这个就是很矫矫健，还还训练成自己什么枪法非常厉害啊，或什么什么什么、啊，就是文武双全，对，就是非常厉害、啊。然后对，所以就是说他去安排这个，然、啊、后然后我们说他会说各国语言，就他里面他还会就是就是变装化妆成各不同的人，然后去做不同的事情。现代白马白马王子，嗯、对对对，这、就是一个这、就是一个非常神奇的一个角色。所以、就是、你跟你说就是说。他做的这个能力像是天神一样，可是创造出来的像是地狱这样子，对，嗯、就是就是这、就是、两个这个结合这样子哦。哎，这真的是我们在看小说的时候呢，你没办法
1: 从音乐当中所得到的一个启启
0: 迪嗯，对，就是就是就是这样子哦。对，但只是到最后就是，呃，这个人的复仇复仇到最后，就是看到很多事情之后，就是说，他人还是有慈悲心的，嗯，他还是有慈悲心的，就是，然后就是就是我们刚刚前面讲的，就是说。当你仇家的这个女儿跟你这个恩人的儿儿儿子莫名其妙变成男女朋友的时候，你要怎么办啊？但是它里面的设局也很好玩，因为它这里面设局就是我们说他是他仇家这个前跟前妻生的女儿、哦，啊，然后他的这个他现在的妻子呢，就是非常的恶毒，就是说、嗯、恶毒真的真的是毒哦，就、嗯呃、就就是他为了要他现在的妻子为了让他的现在的这个小孩。能够得到所有的财财产，所以他现在其实就处心积虑的就把他的这个家里面其他人都给毒死
1: 。所以仇家的女儿其实也是一个家庭当中的受害
0: 者。受害者，对受害者这样子、嗯。只是问题是，这个他去下毒把个人毒死的这一个灵感，甚至包括下毒的这个步骤，是基督山伯爵在讲话里面就是有意泄露给他的。是计谋之一，对计谋之一，因为基鲁山特别知道说这个女人是个坏、哦、坏，所以他利用
1: 一个坏女人
0: ，对利用一个坏女人，反正我就是我就不经意的告诉你说啊，我研究这些毒药，我有什么样的什么东西，这样对不对？嗯、就就默默就好像不经意的讲给他听，这个女人就全部就学学学会了。所以基鲁山讲说，反正我跟他讲这些，他就把这家人自己全部都给毒毒死，这样子对。殊不知，殊不知，这,知这啊这样子对。但是也是因为这个样子，他既然基督山伯爵知道说他是怎么样下毒的，那他就可以怎么样去解救嘛？嗯,嗯,所嗯、啊，所以他有解
1: 救了，
0: 对不对？对，但是就是看说这个，就是说，就就就是说，哇，
1: 这个真是复杂、啊所。所以你就会发现说，嗯，这、呃、为什么这本这本古典小说它历久而弥新、嗯？是是是，很多人在看的过程当中，一方面啊，其实。你知道，你看到一个那么样子被压迫、受害的人，然后开始变成一个近乎是十全十美的人、啊嗯、然后拥有了那么强大的能力，其实是很解气的。是，对，非常非常解,解气。然后复仇的过程当中，很多人也觉得，哇，真的带来了非常大的一个抒发。对，因为这些人都是一些忘恩
0: 负义的混蛋啊，而且不是忘恩负义，还去加害别人
1: 。但他多了一层，嗯、他不是只是好人复仇而已。是、嗯、的。他更。进一步的启迪，让大家知道说，复仇这个本身，如果作为人生目标的话、嗯，人生也会下地狱。是的，哎，我们来听下面这一段，<笑>下面这一首
0: 。上这,、啊、这段呢，这是一个伏笔啊。刚才有这个朋友提到这个，我们上次提到董力彩蒂的歌剧《帕丽西娜》哈。那我们现在先来绕一下，我们这这个歌剧呢，没有出现在基《基督山头记》里里面，这、就是董力彩蒂的拉《拉美莫洛洛奇亚》，他最著名的，现在最著名的歌剧了。我们听这歌剧的结尾。男高音的唱段啊，这个跟我们今天的节目是有很重要的关系。我们來听一下这个男高音他怎么写男高音的唱段。好，我们来听看看。
2: 嗯。
0: 理采迪的另外一首歌剧，对，就《拉美莫露露奇亚》。我们之前介绍过，《拉美莫露奇亚》最重要的是那个疯狂场景嘛。嗯，可是你看这歌剧的结尾，结尾是结在这一段，就是男高音唱完这个之后就自杀啊、哦。所以我讲的是什么呢？就是说你、欸，你看，哎，你看，他这个音乐写法啊、哦，是你看男高音就是充满了那种那个纠结的情绪，然后就一直在飙这个高音、嗯，而且是用叫上去的这种高音，把自己的纠结情绪不断拉高，是。我要讲的是什么呢？这是《基督山传奇》里面非常好玩的一个地,地方、啊、我们之前讲那个《罗马歌剧院奇遇》的时候呢，嗯、就讲到就是看《帕莱西娜》这个歌剧、嗯，为什么是这部歌剧呢？答案其实跟剧的关系可能还没那么大，嗯、是跟唱的人是谁比较有关系。哦，李、嗯、黎，哦、呃，所以他、哦，你觉得他安排的这个伏笔不是因为歌？嗯、是因为人是的，而、哎、且这个人呢，后来呢，我们在这个就像《恩恩仇记》呢，这个第这个八十八章、八十九章的时候呢，又再度出现了。第八十八章跟八十九章用的歌剧是呃罗西尼的《威廉泰尔》，嗯，好，罗西尼的《威廉泰尔泰尔》这这部剧啊，那这一部剧呢，然后他特别提到了一个名字叫做 Duprez 这个人、嗯、，Duprez 这个人很好玩。这个人呢是法国人，本来在法法国，但法国发展没有特别好，跑、嗯、去意大利，然后不知道怎么样学会什么呢？就是，呃，学会就是啊，我们现在听所有男高音唱 High C， 嗯，这些歌剧对高音 C、啊、都是用真声然后去唱出来。对，可是呢，在以前，在罗西尼那个时代，这些人都是用假音去唱的，所以他是第一个用真音飙高音，飙到 High C 的那个是的。他是第一个，所以他是真实在古典音乐界里头存在的人，嗯、存存在的人。所以后来他在意大利学会这個功夫之后呢，再带回法国，他就变成了法国这个第一红、嗯、红星啊、嗯。所以你看着里面很好玩，那基督山伯爵说什么呢？基督山伯爵就是说，就是说他里面特别提到，就是说我是在意大利，我是第一个发现他才华的啊啊，对，所以可就是可以表示说基督山伯爵很有品味或者什么。然后呢，懂，然后,然后但问题就是说啊。他用这个方法来唱歌的时候，那个时候，但是那时候歌剧其实还不是这样写嘛。谁跟他合作呢？就是董尼采蒂。哦、oh. ，他跟董尼采蒂第一个就是董尼采蒂为他的声音写，就为他这种新的新的声音、新的唱法去写的歌剧，就是我们上次提到的《帕丽西娜》这个歌剧
1: 。OK， 然后所以你现在要放的这一段就是要让大家知道，就是董尼采蒂为了这一位这个音乐家。他所创造出来的那一个情绪，也只有他能演绎那个纠结的情绪。因为
0: 他当年就是，你看我们刚刚听那个结尾嘛，就是这个跟其实跟当时其他美声歌剧唱法不太一样，他是一个非常有冲击性的唱法，就是高音他一直叫上去这样子。因为当年就是，就只有他是这个唱法，只有他是这个唱法，哦、
1: 而这个唱法反而最能够去彰显出基督山伯
0: 爵他内心里头。不断纠结高扬的情绪是，而且他就说，我非常、呃、就是说,就说，他就说，然后最后他一定要听完他唱这个威廉泰尔这个，就是这里面男高音的角色一个这个大的咏叹调，他说他才要离离开等等啊
1: 。所以我们稍微休息一下，等一下回来呢就要听威廉泰尔这一出歌剧。我们先听帕帕洛蒂的版本。我想、哦、<笑>听完了就没有办法听别的、啊。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是古典音乐评价焦元溥。今天呢，听小说读音乐，我们听的是《基督山恩仇记》，然后读的呢是在《恩仇记》当中呢去开始纠结仇与恩之间的情绪的这一些片段。嗯、好。我们就来进入这一个主男主角哈，这个基督山伯爵，他在歌剧院里头坚持要听听完，他其实有事嘛哈，坚持要听完的、啊、罗西尼的《威
0: 廉泰尔》的这一段，这里面就是男高音有一个这个很精彩的独唱段，它是非常非常困难，因为太困难了，导致现在歌剧也很少演演出。我
1: 们来听一下帕帕·罗蒂，我们听
0: 的是帕瓦罗蒂他录的这个版本，也是第一次录音，大家听听看，就是他这是一个九分钟的唱段。最后一分多钟，你听听看是什么样。我们来听这一分多钟。<音樂>
1: 精彩哦<笑>！<對笑>可是他的 h i g C 游刃有余，哎，帕帕罗蒂真的很厉
0: 害。我们刚刚听到就是他那时候就是以连队之花、九个 h i C， 就是成为时代杂志封面人物之后，画的录了这张专辑。这张专辑就是把所有男高音、就意意大利男高音最难的东西全部都唱一遍。然后你听啊，就是那种黄金般的声音，然后这种功力，我我觉得这张专辑真的就是，你就觉得说真的是世纪之声，就是哇！嗯
1: ，所以 p a v a r o t t 的这个版本真的是你喜欢的话，真的是应该要去收藏。对，就是现在都还买得到嘛，当然买得到，当我
0: 觉得很惊人了、啊。当、哦、然，但我就说，就是，但你看，就这个曲子，当然就是当当当年，我觉得那个 Dupres 可能应该应该不会唱这么这么精彩了、啊、哈。啊，只、就是，但他是讲说、就是，这因为以前刚刚听那些 HIGHC, 你，你说小说当
1: 中的这个对对对对对、哦、这个
0: 呃歌剧家，对对但他在现实生活中也也是男高音。我们讲就是说。但是你看，就是这个剧当年人人唱这个是用头腔去唱、嗯，轻轻的去唱，嗯，是杜飞这把改成用用这种真的声音就是唱上去这样子，当然那时候就大红嘛哈，好、哦，但是就很好玩。但但你,但你看，你看这一段是这个男高音他怎么，样？他就唱这一段之后怎么样？就是我们刚刚听到不就有合唱团吗？他就是号召，因为威廉他也被抓起来了嘛，他就号召这些村民，就是我们现在去解解救他，啊、哦，所以是呼喊大家我们去救他这样子啊、哦，对，那。基督山伯爵在里面就说，我听完这段之后怎么样呢？因为他就设了这个局，他去揭发他那个情敌，不是出卖那个希腊总总督吗？他在国会里面就找他这个这个希腊美女去作证、嗯，我是他女儿啊，这样的我就做作作,作证啊。然后呢，结果呢，在歌剧院里面呢，就是呢，这个情敌就是说他的这个当年的未婚妻跟情敌生下来的儿儿子，就在歌剧院里面就是跟基督山伯爵就是挑挑战了，就是我们明天决斗吧，为了我父亲的名誉。如何啊、哦？那我们刚刚说基督山伯爵不是这个枪法很熟练吗？那、啊、一定可以把他打打,打死的、啊。那他这个复仇就成功了嘛？所以你看他，他就他就他就根据们先听完这个唱完这个之后呢，就之后你看就听了这个，这么再去斗决斗？对，然后就准备要去决斗这样子。对，就是他一回到家里面去的时候呢，啊、哦，这个这个家里面已经有人在他家里面已经有人在等他了啊、哦。他就说：“爱德蒙，请饶了我儿子一条生路吧。”那是谁呢？就他当年的未,未婚妻，这样说，他说，因为就就,就都没有人认出他来，情况之下，他未婚妻还是认出他来了，就来跟他求情了。嗯，嗯好
1: ，所以<笑>你看到他在坚持要听完这一段之后，嗯、因为这一段也许就是他情绪最大的抒发。对。所以我们在看小说的时候，因为我们没有听到这个音乐，其实我们的情绪进入的深度，其实跟我们知道这一段音乐，然后听着这一段音乐，恐怕那个深度是差很多的。对，所以你当时在看《基督山恩仇记》的时候，你脑子里头就会浮现这些音乐吗
0: ？会啊，这样子。但或者是说。就,就算不会的话，大家也可以按图索骥。你看里面提到什么，你就找来天天看。就因为他特别把这些怎么取名、嗯，还包括唱的人是谁，都写出来。那当然是就是就是很重要的线索了、啊。当然附带一体的是说啊，因为那个歌剧明星，他因为唱这个真的变成大明星啊，大明星。所以呢，呃，然后呢，基督山周记写的这个时间呢，就写作的时时间呢，其实也就是在就是在这件事情，就是没有过太久，所以。我觉得也是大众化的一个写作策略，哦、就是说我我我等于是
1: 拿当时的流行音乐作为我的小说当中一个重要，而且是当时的流行歌手，对不对？哈对，那个男高音其实就当时的流行歌手，就有点像是说我今天写一个小说，里面有周杰伦的演唱会的一个什么片段，
0: 是。然后呢，对于所以所以我觉得对于读者来讲啊，当你看到这个样子，你就觉得说啊，这个故事好像是真的。嗯，对不对啊？就是这里面提到这些有现实生活中的人物在这个里面啊，嗯，对不对？所以你就感能就啊，这好像是一个真的或怎么样？好，不过他当时真的听到，其实应该是是法文版本吗？还是一法文版本？法文版本啊，所以我们原来是就是在巴黎演是法文版本。好
1: ，他究竟最后怎么样子去结束他的复仇人生呢？嗯，我们就留给大家自己去看小说。是是是,是,是。那我们现在最后就来听威廉泰尔的法文版本。
0: 好，我们听听看。
2: Ami, <speaking> ami, seco devo pagare sin otro che fedel ver. Setta Luca partia s'addiose, la voce <language> già suonar. La voce.